0: Bienvenidos a la lectura de los cuentos de Emma y sus amigos Emma y el dragón bebé Capítulo 1 Sorpresa en el río El pajarito Pipo, la ardilla Noli y Gussie, el pequeño gusanito verde se divertían junto al río jugando al veo veo Esperaban a Emma porque todas las tardes al terminar el cole Emma volvía a casa por el camino que bordeaba el río. Ahora me toca a mí, trinó Pipo. Y volando alrededor de sus amigos Nolly y Gusi, empezó a cantar. Veo veo. ¿Qué ves? replicó el gusanito Gusi. Una cosita y qué cosita es. Rió Nolly. Empieza por la P. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Cantó Pipo, agitando las alas ante sus dos amigos. Gusy y Noli se acercaron a la orilla, examinando con atención todo lo que veían al lado del río o flotando en el agua. ¡Ya sé! saltó Noli. Lo que ves es esa piedra grande que está en la orilla. porque piedra? ¿Empieza por la letra P? No, no es la piedra. Os voy a dar otra pista. Es algo que se mueve. Yo, yo lo sé, saltó alegre el gusanito. Lo que ves es un pato. ¿Ese pato amarillo que nada hacía aquí? Sí, muy bien. Has acertado ya tres veces, Gusi. Vas ganando, trinó Pipo. Y mirando al gusanito, añadió. Ahora te toca a ti. A ver, a ver, dijo Gusi girando la cabeza de un lado a otro. Mm, ya sé. Veo, veo. Empezó a cantar alegre. ¿Qué ves? Respondió Noli. Una cosita. ¿Y qué cosita es? Trinó el pajarito Pipo. Empieza... Por la H. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Terminó de cantar Mmm, Es una letra muy rara. Protestó Noli. No veo nada que empiece por H. Sí, sí que hay. Mira, mira bien. Dijo Gussie. Divertido, a ver si lo encuentras ¡Onda, yo sí lo veo! ¡Es un huevo lo que ves! Pío Pipo, el pajarito volando sobre el río Y de repente, Pipo giró en el aire Y voló veloz a la orilla Donde estaban sus amigos, alarmado ¡Uy, uy! El huevo es muy grande Y hay un animalito dentro moviendo los brazos Necesito ayuda, saltó Gusi Tenemos que rescatarlo y justo en ese momento vieron a Emma, que venía corriendo por el camino junto al río, de vuelta del cole. Ella también había visto el huevo y llevaba en la mano la rama de un árbol para rescatar al animalito que dentro del huevo flotaba en el agua. ¡Pipo, Pipo! ¡Vuela donde está el huevo y empújalo hacia la orilla! ¡Para que yo pueda pararlo con esta rama! gritó Emma. Y así lo hizo el valiente pajarito. Y Emma, de pie en el borde del río, empujó al huevo con la rama del árbol hacia la orilla. Todos, todos se quedaron con la boca abierta, sorprendidos, al ver el animalito que había dentro. Por encima de la cáscara de huevo que flotaba en el río, asomaba la cabeza sonriente de «¡Un dragón!» un bello dragón pequeñín de color rosado. Capítulo 2. ¿Quién será? El dragoncito no paraba de sonreír y movía la cabeza de un lado a otro, guiñando el ojo a cada uno de los cuatro amigos que lo habían rescatado. —¿Quién eres? ¿Qué haces en el río? le preguntó Emma, devolviéndole la sonrisa. Río, —¡Río,ío,ío! respondió el dragoncito cantarín. Anda, es un bebé y todavía no sabe hablar, dijo Gusy. -Bebé, bebé -balbuceó alegre el pequeño dragón, mirando al gusanito. -¿Dónde vives? ¿Te has perdido? -Trinó Pipo. Al oírlo, el dragoncito dejó de reír y rompió a llorar triste y desconsolado. -Buah, buah. -No te preocupes, dragoncito. Queremos ser tus amigos y te ayudaremos a volver a tu casa -le dijo con cariño la Ardillanoli pero el pequeño dragón siguió llorando más y más fuerte, mientras con el dedo señalaba la zona alta del río por donde había bajado flotando en el agua. Y de repente, su piel, que era de un bello color rosa, se volvió roja, del color rojo intenso del enfado, de la preocupación y también del miedo. Noli y estaban sorprendidos sin saber qué hacer y Emma, que miraba al dragoncito pensativa se acercó y abrazó con cariño el huevo donde estaba metido el bebé dragón y poco a poco el llanto del bebé se fue apagando y en el momento en el que dejó de llorar y la sonrisa volvió a su cara todos vieron con asombro como su intenso color rojo desaparecía. Y la piel del bebé dragón pasó a ser de un bello color verde, del color de la tranquilidad, la calma y la seguridad. «Tengo una idea», dijo Emma mirando al pequeño dragón. «Vamos a ir a casa de Rufo. Es un dragón como tú y seguro que él sabe cómo puedes volver a tu casa». El bebé dragón dio un salto de alegría feliz y al caer la cáscara de huevo en la que estaba metido se rompió. Pero Emma corrió a levantarlo del suelo, le dio la mano y todos se encaminaron hacia la cueva donde vivía el dragón Rufo. Capítulo 3. Nuestro amigo Rufo. El pajarito Pipo voló deprisa por delante de sus amigos y al llegar a la entrada de la cueva donde vivía Rufo le llamó: "Rufo, Rufo, sal, te necesitamos". Y al momento el grandote y simpático dragón azul salió a la entrada de la cueva. "Hola, Pipo", sonrió el bueno de Rufo. Y al ver que tras el pajarito llegaban Gus y Noli y un dragón, sí, un bebé dragón con dos patitas que caminaba dando la mano a Emma. Rufo se quedó con la boca abierta, asombrado. Nos lo hemos encontrado en el río, dijo Emma. Dentro de un huevo. Huevo,
1: Evo, Evo,
0: se puso a cantar el pequeño dragón. Hola, pequeñín, le dijo Rufo riendo. Al oírlo... El dragoncito corrió dando saltitos hacia Rufo y se acurrucó entre sus patas. Y al momento, la piel del pequeño dragón, poco a poco, volvió a cambiar de color. Y el color verde de la tranquilidad y la seguridad se convirtió en un precioso amarillo. El color de la alegría y la felicidad. ¿Hondo? ¿Y su piel cambió de color?» «Como la de los dragones de altavista», exclamó Rufo al verlo. «¿Tú sabes de dónde ha venido el bebé dragón?» preguntó Gusi, curioso, a su amigo grandote y azul. «Sí, claro. Lo sé, porque los dragones que viven en el mundo de altavista cambian de color para expresar sus sentimientos», explicó Rufo. «Igual que este dragoncito. Cuando venía con vosotros, el color del bebé era verde» porque se sentía contento, seguro y tranquilo y ahora ha cambiado su color amarillo porque se siente muy feliz y emocionado ¿Nos acompañas al mundo de Alta Vista, Rufo? le dijo Emma para que el bebé pueda volver con sus papás sí, claro pero, pero, hay un problema torció la cabeza el grandote de Rufo con gesto preocupado —¿Cuál es el problema? —preguntó Nolly. —¿Es que el mundo de Altavista está muy, muy lejos de aquí? —No, no. Altavista está muy cerca de aquí. El problema es la puerta para entrar o para salir de allí —respondió el dragón azul. —¿A ese mundo se entra por una puerta que está cerrada con llave? —le preguntó Pipo. —No, no. Venid, venid. Sentaos aquí, a mi lado, y os contaré cuál es el secreto del mundo de alta vista, dijo Rufo a sus amigos. Capítulo cuatro El secreto de Altavista El bueno y grandote dragón azul dibujó con su dedo dos montañas en la tierra, y entre las dos montañas dibujó una catarata de agua que caía en el río donde habían encontrado al pequeño dragón. Rufo les contó que esas dos montañas eran las que estaban ahí, detrás de su cueva y que caminando por la orilla del río se llegaba muy pronto a esa gran catarata que cae desde lo alto y que forma una enorme pared de agua. Y toda el agua que cae por la catarata corre río abajo por el bosque hasta llegar al mar. Y ahí está el mundo de visto les dijo Rufo, señalando a la gran catarata de agua que había dibujado con su dedo en la tierra. Pero... ¿Dónde está la puerta para entrar a ese mundo? Le preguntó Emma. La puerta es... ¡La catarata de agua! Dijo Rufo en voz baja, desvelándoles el secreto. Y ese es el problema, porque la catarata es una pared de agua que no se puede cruzar. ¡Anda! ¿Y el dragón bebé vive ahí detrás? Preguntó curioso el gusanito Gusi. Sí, Gusi. ahí es donde vive respondió Rufo, y cerrando los ojos triste, añadió «pero no sé qué podemos hacer para llevar al dragoncito al otro lado de la catarata de agua». Al oír la mala noticia, el bebé rompió a llorar y una vez más cambió de color. Poco a poco, su piel se volvió azul. «¡Uy, uy, uy!» El azul es el color de los dragones de Alta Vista cuando están tristes, cansados o desilusionados, dijo Rufo. Tengo una idea, saltó Emma. Yo creo que esta mañana la catarata de agua paró un ratito y mientras no caía agua, el dragoncito salió sin querer de su mundo, flotando río abajo. Sí, claro, eso debió pasar, asintió Rufo. «Pues entonces, ¿por qué no subimos a la parte de arriba de la montaña? Y así podemos descubrir por qué dejó de caer agua por la catarata esta mañana», propuso Enmo. «¡Qué buena idea!», dijo el pajarito Pipo. «Voy, voy yo volando, a ver si veo alguna pista». Y dicho y hecho, el pequeño pajarito amarillo voló hasta la parte de arriba de la catarata, desde donde caía el agua. Y desapareció de la vista de sus amigos.
1: Capítulo 5
0: la gran catarata de agua. No habían pasado ni cinco minutos cuando Pipo regresó volando muy, muy rápido para unirse a sus amigos que estaban aún sentados frente a la cueva de Rufo. ¡Ya lo sé! ¡Ya he visto lo que ha pasado! El pajarito contó a sus amigos que dentro del río, casi en el borde por donde caía el agua, había un enorme árbol atravesado. Y seguro que ese árbol, al caer, cortó el río y no cayó agua por la catarata durante un rato. Pipo tiene razón, dijo Emma. El árbol que cayó en el río cortó el paso del agua y la catarata se paró. Y entonces el dragoncito que estaba jugando al otro lado salió de su mundo flotando en el huevo río abajo. Antes de que Emma terminara de decirlo, el bebé dragón se puso a reír alegre y a mover la cabeza arriba y abajo, diciendo que sí, al tiempo que su piel tomaba otra vez un precioso color amarillo. «El bebé aún no sabe hablar, pero dice que tiene razón, Emma», dijo Rufo, «porque para los dragones de alta vista el amarillo de la felicidad es también el color de la ilusión y el acuerdo con los demás». «Pues entonces...» «Vamos a hacer que hoy mismo puedas volver a tu mundo», dijo Emma, dando un fuerte abrazo al dragón pequeñín. «¿Y cómo lo haremos?», preguntó Gussie. «¿Hay que esperar a que se caiga otro árbol en el río, para que pare la catarata de agua?». «No, Gusi, no», respondió Rufo. «No necesitamos un árbol. Yo puedo hacerlo». «Pero eres un dragón. Tú no eres un árbol», replicó Nolly. «Pero soy muy grandote» aclaró Rufo, «casi tan grande como un árbol». «Claro, Rufo tiene razón», dijo Emma. «Si Rufo se mete un ratito en el río, lo taponará y dejará de caer agua por la catarata». «Vamos, Rufo», le animó Emma, «ve allí arriba y que Pipo nos avise cuando estés listo para cortar el río. Yo estaré preparada y cuando vea que ya no cae agua», «¡Llevaré al bebé al otro lado de la catarata para que esté de vuelta en su mundo!» «¡Voy, voy contigo, Rufo!» trinó Pipo. Mientras Rufo y Pipo subían al lugar de la montaña desde donde caía el agua, Emma, Goosey y Noli llevaron al bebé dragón a donde la catarata caía sobre el río. Y sentados frente a la puerta de entrada al mundo de alta vista, Esperaron atentos el momento en el que dejara de caer agua por la catarata. Capítulo 6. De vuelta en casa. El dragoncito no dejaba de mirar la catarata de agua que caía delante de ellos, porque ahí detrás estaba su mundo, sus papás, su casa. Pronto vieron al pajarito Pipo que venía volando veloz. -Rufo ya está listo para meterse en el río y taparlo. ¿Estáis preparados? -Trinó Pipo. «Sí, sí», dijo Emma, y dando la mano al bebé dragón, se acercó al pie de la catarata, donde caía con fuerza la gran cortina de agua. De pronto, dejó de caer agua, y los ojos del bebé dragón se iluminaron, porque al desaparecer la catarata, vio lo que había detrás. Era altavista, su mundo. Ahí estaba el riachuelo de agua azul, limpia y brillante, en el que jugaba, cuando sin darse cuenta, salió de su mundo. Y a lo lejos estaban las montañas y las nubes, que en su mundo eran de color amarillo, del color de la felicidad, y también el sol, que en alta vista era verde, porque el sol se sentía contento, seguro y tranquilo. Emma y el pequeño dragón se despidieron con un abrazo. Y el dragoncito cruzó la puerta de entrada al mundo de altavista. Y soltando una lagrimita de cariño, Emma vio como el dragoncito cambiaba de color, volviendo a su bello color rosa. Emma regresó corriendo hasta donde la esperaban Gus y Noli y Pipo. El pajarito fue volando a decirle a Rufo que el bebé dragón estaba ya de vuelta en su mundo. Y cuando Rufo salió del río, la enorme catarata de agua volvió a caer, cerrando de nuevo la puerta de entrada al mundo de alta vista. Emma y sus amigos aprendieron ese día que los colores son también un poderoso lenguaje para expresar los sentimientos y que al igual que hizo el pequeño dragón que no sabía aún hablar, todos Podemos comunicar cómo nos sentimos utilizando los colores del mundo de altavista. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esta y todas las demás historias de Emma puedes descargarlas gratis de la tienda de libros de Apple para leerlas en el iPhone, en el iPad o en el Mac.